0: ¿Qué tal el calor por la ciudad? Si les gustan los helados no se van a poder despegar de este podcast Porque les vamos a hablar de los lugares más ricos para encontrar artesanales, exóticos, con piquete y hasta helados del mundo Imagínense un lugar donde van viendo cómo el helado se va haciendo eh, frente a sus propios ojos en una plancha que está a varios, muchos, muchos grados bajo cero esto y mucho más, además de toda la guía de lo que pueden hacer en esta semana, que créanme, hay eventos para todos y de todos los gustos, en el podcast de Chilango.
1: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
0: patria y escucha Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes, todos los martes, un nuevo podcast en Chilango.com Diagonal Podcast o suscríbanse en TuneIn Mixcloud o en la aplicación de Deezer y también la de Podcast de Apple. Las redes van de volada, Twitter, Instagram y Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Recuerden que también estamos, para todos los foodies que en particular van a estar escuchando, supongo, este episodio, en la aplicación de Yomi, para que vean los mejores platillos de la ciudad a través de esa aplicación. Toda la conversación está en el hashtag Podcast Chilango. Y hablando de ese hashtag, justamente, les mandamos un saludo muy grande, en particular a Lourdes Castillo... Eh, que es una tuitera que casi todos los contenidos que ponemos en el podcast los retuitea Un abrazo grande Lourdes, gracias por seguirnos Y de igual forma a todos los que estuvieron comentando algo sobre dónde escuchaban el podcast como Eder LA, Eder Loa eh, Un abrazo Eder que dice que nos escucha directamente en la app de podcast en el iPhone Y también a... andaba por acá... esperen, 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 esperen Ah, un abrazo a Amnesia Coa que le interesó, al igual que Factory Snack, Coacalco eh, el, Los datos de los libros baratos eh, Y para redescubrir Coyoacán eh, En general, a toda la gente que ha estado mandando Como mensajes al respecto de lo del Hoy no circula, etc. Eh, gracias, gracias, gracias Es más fácil encontrar todos sus comentarios A partir del hashtag Podcast Chilango Y bueno, como les decía yo al inicio ya que el calorcito está saliendo por la ciudad, que de pronto tenemos eh, mejores temperaturas para andar prácticamente en bolas en nuestras casas, que eso no se había podido lograr desde hace pues, unos meses, ha llegado el momento de calmar un poco el calor eh, en público, porque en privado pueden hacer lo que quieran, eh, con helados. Y hoy tenemos el gusto, el privilegio, el placer de que por primera vez está reunido, eh, pues prácticamente todo el pool gourmet de Grupo Expansión, solo nos falta link. Y bueno, es un gusto tener a Pedro Reyes, que es el coordinador del Pool Gourmet y todos los contenidos sabrosos, foodies, de, que ven en toda la plataforma de contenidos Grupo Expansión. A Sasha Gamboa, que ya hace poco también estaba con nosotros en el podcast. Y a María José Alegret, que es su debut, según yo, en el podcast esta vez. Bienvenida, María José. Ya la han estado leyendo pues, en las, en las últimas ediciones de Chilango.
3: Sí, ya estoy aquí incorporada al gran equipo Pool Gourmet Expansión.
0: Muy bien, ellos son los críticos temibles que, cuando de pronto nos preguntan, bueno, pero ¿cómo le hacen para que eh, mi restaurante aparezca en Chilango, ya sea en la plataforma, en las redes, en, en la revista, en el sitio? Ellos son el primer filtro que todas las cosas ricas que pasan en la ciudad se lo saben ellos, los conocen ellos, son los mejores amigos de los chefs. Eh, a veces, a veces no tanto. <risa> Eh, Pedro tiene un libro justo de, especializado en tortas, en fin Pero hoy el tema que nos ocupa muchachos, son los helados Así
2: es Juan Luis, eh, pues decidimos, ya que el calor se había puesto bastante manchado este, Estas últimas semanas, decidimos hacer eh, un especial de helados Nos fuimos a recorrer eh, las heladerías y neverías de toda la ciudad Y lo que decidimos fue categorizar, de modo que para el lector, para el lector, para el usuario fuera más fácil encontrar sobre todo el antojo en turno, ¿no? Es, es diferente comerte un helado en la noche o tomártelo en la, en la mañana, mediodía generalmente cuando está el calorcito a tope igual buscas una nieve.
0: ¿Tú lo prefieres como mañanero o lo prefieres más en la noche?
2: Yo lo prefiero a todas horas. La verdad es que soy, la verdad es que soy muy fan y, y este... Soy muy fan de los helados soy muy fan de las neverías tradicionales este... Aquellas que vienen de Michoacán y de muchas otras eh, entonces te digo, hay... Como todo, son antojos, es una cuestión de antojos. Entonces, hay para todos, para todos momentos. O sea, para todos dan, para todos tienen. Exactamente. Como vendan. Muy bien.
0: Helados. Ahora, Sasha, hicieron una distribución de los helados. Cálmate, cálmate haciéndola. Helados. Helados. Eso sonó como la famosa canción que, que siempre les digo por escuchas del taxi de Pedro. Sí. Es básicamente, a eso suena. Helados. Eh, lo distribuimos, Sasha, en cuatro categorías. ¿No? ¿Qué son?
4: Ok, los dividimos primero eh, con piquete, que son los primeros. Después, o sea, ahí se notan sus prioridades,
0: muchachos, sí. luego, luego. Es
4: lo más importante. Después pusimos tradicionales. Ok. Eh, los siguientes son artesanales y exóticos. Y el último es del mundo.
0: ¿Del mundo qué significa?
4: Del mundo tenemos desde unos que son super mexicanos, que traen cacao, que traen eh, tascalate, hasta otros que los hacen en plancha que es como parecido a como las hacen en los mercados de, de la calle en Tailandia. ¿no? ¿Y qué
2: es tascalate
4: El tascalate es como...
2: Ahora verás, <risa> ahora verás. <risa> El tascalate es una bebida que se suele tomar en Chiapas, hecha a base de maíz, cacao, asiote, y, y canela y azúcar. es Se puede tomar tanto con agua como con leche. Entonces, eh, para un helado o para una nieve es, es opción absoluta ya sea pues como raspado, como sorbete, o como tal cual un helado.
0: Todos estos contenidos, a lo mejor de pronto ustedes que nos van escuchando, no sé, ahora en los RTP que son gratuitos, que o en los ecobuses que no están costando estos días en la ciudad, o van en su coche, cuando circulan, vamos, y estas cosas, eh, todos esos contenidos no se estresen porque los pueden encontrar este mes en la revista Chilango del mes de abril, que en nuestra parte de día vienen perfectamente ejemplificados con fotitos bastante seductoras y como siempre con toda la información de dónde, cuándo, a qué hora, si aceptan tarjetas o no Entonces no se estresen, no tienen que apuntar todo en chinga porque no es necesario eh, Pero a ver, esto de lo que hablábamos de los helados eh, del mundo quizá son los más sorprendentes
2: No, del mundo eh, además de que son bastante sorprendentes porque no son como nosotros los concebimos eh, de, Con regularidad Con regularidad es eh, Pusimos en la guía, como decía Sasha, uno súper mexicano también tenemos uno thai, un italiano, que pues, sabemos que Italia tiene una gran tradición gelatera, y un japonés. Entonces, eh, para cuando uno quiere algo más que la michoacana o una paleta helada o algo así... Pues hay alternativas, ¿no? La Ciudad de México, como en todo, tiene alternativas de todo de todo el mundo y los helados no son una excepción.
0: Y lo mismo en precios, me imagino, porque en Marejo se encontraron opciones de todos los rangos de precio, o sea, desde los muy muy accesibles hasta efectivamente estos que tienen un proceso artesanal un poquito más complicado y que quizá, aunque bueno, no sé, iba yo a decir... Te obligan a un, mejor, a un precio más alto Pero no, no siempre, ¿verdad?
3: No, no siempre, no depende de eso Y si encontramos, hay desde mi Juanita, vería mi, Juanita. Vería mi Juanita Que cuestan cinco pesos los helados Hasta un helado de, Que tiene una perla negra En helado oscuro Entonces depende mucho de, de lo que esté hecho De dónde está, claro que mi Juanita No te va a costar lo mismo que un lugar en La Condesa Entonces hay de todo
0: Perfecto a ver, platiquemos, si quieren, de su favorito en cada categoría, a grandes rasgos. Eh, ¿Con cuál quieren empezar?
3: Con la de piquete, obviamente.
0: <risa> Venga.
3: En la de piquete, mi favorito fue Don Paleto. Hay uno que se llama el Gentleman en Don Paleto, que tiene frutos rojos, a, o sea... A pasto. A paja, o sea, tiene en abundancia. Este, y está delicioso, y tiene también champaña. Muy bien. Sí, o sea, sí, pues la verdad sí. es que yo, cuando me lo acabé de comer, me dolió la cabeza, me dio cruda. Entonces, ay, 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 Te ay, lo juro, ay, ay. te lo juro, me dio cruda. Entonces, tengan cuidado con cuál va. Y
0: miren, y miren que la chica, desde, por trabajo, hay que aclararlo, por trabajo, <risa> le entra, la chupe, ¿eh? No es, no es mi culpa, es culpa de mi trabajo. <risa> exacto, exacto. Muy bien, entonces tú dirías Don Paleto, Don Paleto está nuevamente en...
3: Don Paleto está...
0: ¿En, en qué colonia, básicamente? Como para en, en la Popotla. En la Popotla. Entonces sí. se encuentran todos los datos de Don Paleto en la revista de este mes. Sasha, ¿cuál es tu favorito de con piquete?
4: Este, ah, con piquete, dijo qué difícil. Qué difícil. La verdad es que yo me lancé con Majo a comernos ese de Don Paleto, y sí te diría que ese, pero les voy a dar una primicia, que exactamente este mes van a sacar uno que se llama El Chap. El chapo. Van a sacar al Chapo, literal En Don Paleto Es lo que él nos decía otra vez Pero lo sorprendente de este lado del Chapo este Es que No van a decir cuáles son los ingredientes Y si adivinas todos los ingredientes Te van a regalar tu buena bolita de helado Del Chapo Se hace
0: con leche del castillo, dicen
4: Ah, pues quién sabe No te sé decir okay. Muy Pero... bien, ¿y tú,
2: Peter? Eh... Bueno, en realidad yo soy un poquito más fan del helado tradicional.
0: ¡Ay, eh, no, ay! No, no, la ¿quién neta. Quieres engañar? O sea,
2: si, si quiero... O sea, si quiero... ¿Chupar? Pegarme, pues, me, me, me tomo un ¿no? O sea, pues, ¿no? no creo que haya que recurrir al, 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 a la noble esencia del helado para ponerse un pedo. Ni mucho menos, la verdad. Yo sí prefiero un tequilita, una cuba, un, un gin tonic. Pero, eh, no, en serio, creo que México tiene una, una gran tradición heladera, y bueno, neverías allá afuera sobran. Yo soy muy fan de una nevería que está en el Parque Tlacoquemeca, que se llama nevería QBE, eh, algunos que conozcan la Fonda Margarita está exactamente en la misma acera, y son helados, bueno, ahí tienen, eh, volviendo al tema del, del, del tema alcohólico, tienen un helado muy famoso, quizá el más vendido de ahí, es helado de vino tinto, y a la gente le encanta, o sea, generalmente hay bastantes filas, en esa nevería, tiene mucho pegue y yo creo que dos de cada ocho personas se piden un, una nieve de vino tinto, también está la nieve de tequila pero bueno, insistiendo No insistiendo de todas en que maneras, no la, sigue
0: hablando de chupe, ¿qué tal, que ¿qué tal no va el, por ahí el tema.
2: creo que la nieve de toronja de ahí es magnífica, tiene una nieve de pico de gallo tienen ciruela roja, es decir. Es la nevería que está en la esquina, que está a un costado justo
0: de la pequeña iglesita que está en ese parque.
2: Exacto, es la esquina de Adolfo Prieto y Pilares.
0: Muy cerca de un eh, City Market, según yo, que está en, el, en del City Market el Valle. Perfecto. Muy bien. Ya como referencia está muy, muy sencillo. Ok, esos son los de con piquete. Al, si hablamos del lado tradicional en la Ciudad de México, ¿qué dirían?
2: Bueno, eh. En la Nápoles, y creo que quien no conozca Chiandoni, eh, es, un pecador. es un pecador, no le, no le, lat, no le laten los, los helados mucho. Creo que Chiandoni es una institución heladera, lleva años años sirviendo excelentes, yo les llamaría mantecados. Es tal Exacto, cual, ¿no? la estoy palabra. totalmente de acuerdo. Son helados un poquito con una densidad un poco más interesante, un poquito más de grasa. Y eso hace, por ejemplo, que un barquillo con una bola de mamey sea espectacular, cremosa, eh, el de lote, Sasha creo que también le, le, le fascina a Chandoni. Yo amo, amo pensé de avellana. que le ibas a burlear y dije, okay.
4: <risa> no, yo amo el de avellana, porque este así como todo el mundo se acuerda a lo mejor de un ferrero, o okay, que hagan de cuenta que al ferrero le quitan el chocolate y todo el centrito que nos encanta en un helado, eso es el helado de avellana de Chandoni. Uf. Y ojo, ahí grabaron el video en donde sale, creo que, Gloria Trevi con capa, con por si sí, querían saberlo.
0: Sí. <risa> Hashtag sí, sí. datos que Sasha es conoce. Es un buen
4: dato, me enteré, me enteré. Alejandra Guzmán es correcto. este, El lugar es tan clásico, tan bonito y de verdad siento
3: que ellos sí fueron como unos herejes del helado. Este, Pero bueno, buscaban un lugar clásico, ¿no? Muy bien. Pero lo más importante en Chandoni es el Hot Fudge, que es la, el sello y lo más... Es como un sundae con... ¿no es? Pues es un Fonday. Fonday, no.
0: Un Fonday. <risa> <risa> ya inventamos un nuevo producto.
3: Bueno, un Hot Fudge Sunday. Ahí le hice un, para el, una para mezcla el especial de, de Para especial sexo,
0: muchachos, podríamos hacer algo con Fondays. Ah, me
3: ve. <risa> Pero ese es otro tema. Exacto. Pero el Hot Fudge es, está tremendo. Es lo, lo que tienen que pedir ahí.
0: Muy bien. Perfecto, perfecto. Eh, y ahora hablemos, por ejemplo, de helados eh,
2: exóticos. Bueno, eh... En cuanto a exóticos, estamos hablando de una nueva corriente, nos alejamos de lo tradicional y hay heladerías muy, muy interesantes allá afuera. Glacé está en la Condesa, es un changarro pequeño, también tienen una, perdón, está en la, está en la Roma y también tienen una sucursal en el en barrio Alameda. Es un señor que hace helado prácticamente de todo. Barrio Alameda,
0: nada más para no, porque si igual se quedan con la duda, justamente está al lado de la Alameda. Exactamente. Es un, como una placita conglomerado de diferentes negocios y tal. Hay un hostal, un, un hotelito en la parte de arriba. Sí. Pero está, digamos, que en la esquina opuesta de Bellas Artes de la Alameda. Para que Exactamente. Lo ok.
2: Glacé lo que hace es eh, utilizar ingredientes no exóticos, pero sí eh, raros de encontrar en una bola de helado. Es decir, eh, uno de los sabores insignia que tiene Glacé es el helado de sal de mar. No, Uno pensaría, ¿cómo me voy a tomar un helado de sal de mar? Pero la verdad es que la sal lo que hace es, la sal en, en general en la cocina lo que hace es fijar los sabores. No volver salado algo, sino fijarlos. Y lo que tiene es una línea muy, muy, muy fina de caramelo. Entonces, esto hace que entre la sal y el caramelo hagan una, un, un bocado muy, muy interesante. Y lo más importante O lo que yo recomendaría a todos los escuchas Es que un helado Una bolita de helado de sal de mar Lo combinen con un helado de fruta De modo que tengamos ahí una bola de sal de mar Y una de mandarina Una bola de sal de mar Una, bol, una bola de, de, de ciruela O también tienen uno de pimienta rosa De champaña De red velvet, etcétera ¿no? Creo Dos que... bolas
0: siempre van a ser mejor que una Siempre Y esto es consejo de Juan Luis <risa>
2: Entonces, la verdad. Tomen nota. O sea, si ya se van a tragar Luis, un helado, digo, bolas, no sé de qué sonra, están con... hablando, pero. Luego ya. también nos encontramos con eh, Una um, un lugar que es como una. Realmente es una oda al helado. Y, y, ¿Y por qué digo esto? Porque no solo venden helados, pero todo lo que venden es de helado. Okay. Se trata de bigotes de leche. Está en la colonia del Valle. Yo acabo de conocer bigotes de leche Buenazo, la semana ¿no? pasada. Buenazo. Está Muy en bien. Diagonal de San Antonio 909 por los tacos universitarios. Uf, uf. Eh, uf. Lo que tiene ese lugar es que, como te decía, todo lo hacen con helado. Entonces, además de tener bolitas de helado, dos para Juan Luis, tienen, eh, <risa> tienen eh, malteadas hechas a base de helado, tienen... Eh, ¿Tienen, tienen estos sándwiches. Eso, eso. Yo creo que, que es no la gran joya de... Sí. De, no
0: me acuerdo el nombre exacto, pero has, imagínense esto. Un pan tostado como tipo, como
2: guafleado. En realidad es un brioche. Es un pan brioche partido a la mitad. Eh, viene una o dos bolitas de, de helado de su preferencia. Tienen... Eh, el de caramelo, el de momo. Yo recomendaría cuando pidan este sanguchito sí pedir un helado y no una nieve. Ok.
0: ¿no? Es, para es que simple. sea más cremoso.
2: Sí, para más cremoso, porque un pan con algo, quizá por ahí se derrite tantito la nieve, pan con agua, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, eh, <risa> tienen helado de plátano, helado de, de peanut butter, de crema de maní. Este, Como dices, el de cardamomo Y lo que hacen es, una vez puestas las bolitas en el pan apachurren tantito el brioche Lo meten en una especie de tourmix Que como tú dices, es como una guaflera, una parrillita eléctrica Entonces aquello resulta en un bocado que empieza siendo caliente Y tiene un interior pues congelado, literal, ¿no? Helado. Como muchas
0: mujeres, Como muchas mujeres,
2: sí De hecho, lo, lo deberían de bautizar así como las tortas, ¿no? La, la, la Trevi Alejandra Guzmán para Sasha. Totalmente, ese
0: es un ese es una, un buen descubrimiento y lugar además tiene un diseño gráfico hermoso, eh, está perfectamente condicionado como estas heladerías eh, pues de los 60, 50 yo creo, vale, vale mucho la pena. Eh, ¿Qué otro Sasha?
4: Pues yo ya me iría con los del mundo porque okay. también están como en mi top.
0: Me llama mucho la atención el concepto de un helado justamente del que hablamos en parrilla. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso?
3: Mira, te ponen... Tú llegas al lugar y hay un menú inmenso. Y te dicen, tú haz del helado lo que tú quieras. Entonces tienen una base de soya, me parece. Y a esa base tú le pones, no sé, chocolate, menta, lo que tú quieras. La revuelven y la echan en una parrilla menos cuarenta. Entonces tú estás viendo Cómo se va congelando Poco a poco Y ahí te lo van haciendo El helado en tu cara
0: Ah, correcto Entonces es una parrilla Que opuesta a las parrillas Tradicionales de las torterías uh -huh. Las taquerías Está muy fría menos
3: 40 grados sí. Exacto. Se va congelando Poco a poco el helado Y ahí le van dando forma Y ya quedó
0: Qué increíble Eso sí Para que vean Nunca sí. lo he visto
3: Y hay uno de aguacate Yo hice el mío De aguacate con limón Está increíble Pídanlo Delicioso
0: ¿Y ese es base leche?
3: Base de soya
0: base de soya. Sí, Perfecto. por eso
3: puede comer un vegano, un diabético, no hay nada que le pueda hacer mal a nadie ahí.
0: Genial. ¿Sí? ¿Y ese dónde está?
3: Está en la Nápoles, me parece. No, en la del Valle, en la del Valle.
0: En la del Valle. Sí. Entonces, habrá que habrá que definitivamente ir. Sí, ahí puede ir todo el mundo. Buenazo. Buenazo. ¿Y de cuál nos ibas a hablar tú, Sasha?
4: Ah, yo, eh, algo que me gusta mucho, bueno, me gusta mucho la comida japonesa. Entonces, algo que me puede fascinar es ir a un restaurante japonés y que tengan buenos postres, porque soy bien postrera. Entonces, en el Nagaoka, que todo el mundo lo debe conocer, y si no, dense una vuelta. El clásico está en la Nápoles, pero abrió uno en Insurgentes. Pues primero puedes empezar como con uno, un buen sashimi, una sopa misoshiru, y cierras con helados... Que el señor debe de verdad los prepara como los hacen en los restaurantes japoneses ¿Por qué? Porque preparan, eh, por ejemplo, uno de frijol japonés dulce Otro de ajonjolí negro Que es uno de los ingredientes que más utilizan en la comida japonesa Y por supuesto tienen uno de té verde Uf. Pero además tienen esta combinación que es muy tradicional en los restaurantes japoneses Que es el que le llaman camelado Es una gelatina de café muy muy fría A la que encima le ponen helado de vainilla Muy casero Entonces es una delicia Y la gente si lo quiere sin helado Que no lo hagan no lo hagan, por favor. este Hay una opción que se llama la camelia pero no, pidan el camelado.
0: Buenísimo. Sí. Pues ahí tienen solamente un botoncito de prueba de todo lo que hay en este especial de helados por la ciudad. Realmente, como ya vieron, estos muchachos se la saben. Y si tienen alguna duda en concreta de lo que hayan dicho o del que yo no les haya preguntado justo en el podcast, aprovechen y contáctenlos, síganlos directo en su Twitter. En, los, en el caso de los tres, el de, vamos a empezar con las damas, el de María José es arroba bajo, perfecto, el de Sasha ya lo conocen, es, casi deberíamos hacer un jingle porque cuando lo anunciamos en el podcast es arroba ss ashis ss, lleva doble s al oh. inicio, doble s al final, sashis, eh, las fácil. de en medio sashis, es doble SH. s al
4: principio, doble s al final, eh. pongan doble s y les va a salir.
0: Cálmate, cálmate cálmate. cálmate Y el de Pedro es Peter Punk con I Peter Punk eh, Ahí encuentran a Pedro Reyes, a Sasha Gamboa y a María José Alegret Muchísimas gracias chicos De nada.
3: Gracias.
0: Chilango Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
1: Si pasan la ciudad, está en Chilango
0: para esta semana tenemos muchas opciones de todo tipo de verdad y hoy con nosotros está Grisel Montejo que es coeditora gráfica en Chilango quien además hace la guía de Save the Date y la guía en general de la revista y hoy nos va a hablar de, una, de un lugar que me recordó un, un, uno de mis lugares favoritos en Nueva York, un restaurante que está en medio de una mueblería, chistosamente, ABC Kitchen eh, Este es un café que está en una mueblería y se llama Muebles Sullivan
1: Se llama Muebles Sullivan, sí
0: Y cuéntanos un poco
1: bueno, esta mueblería se desprende de un despacho de arquitectos que se llama APROA, que realmente son las siglas de apropiación del espacio.
0: Exacto, del -de espacio, algo así, Ajá, ¿no? Ajá, sí,
1: es como APROA del esp, o sea, apropiación del espacio. Y ellos tienen un manifiesto que dice, uno de los puntos, de, porque tienen ahí un manifiesto un, no tan extenso, puntos. de varios puntos, pero uno de los más importantes es que dice... No es importante predecir ni controlar los espacios, únicamente buscar la aproximación más cercana entre los habitantes y el espacio. Entonces lo que ellos proponen es de que, que la gente vaya y se apropie del espacio. Tienen estos muebles. De ahí son, el nombre, de vamos. ahí <risa> el nombre. Los muebles son de concreto y están tanto afuera del, del, de la mueblería como en una parte de la acera. Como que se han apropiado también de la acera y han puesto los muebles de concreto con también jardineras y todo es eh, también tiene, Aparte de las, de las bancas Y de los muebles de concreto Tienen como otros tipos de muebles Que son, me parece como de metal Y son muy blancos El espacio es muy bonito Y siempre está acompañado de plantas Lo interesante de ahí Es que se venden los muebles También se venden las plantas Pero como es un café Pues también se vende café Y <risa> pan, hacen empanadas Y aparte también venden paletas Ok No sé si es ¿Cuál
0: probaste y cuál te gustó?
1: Pues la verdad yo soy a veces demasiado, como demasiado, no me gusta cambiar y entonces yo probé la arroz con leche, que ese, esa nunca va a fallar. Muy bien. Pero resulta que las paletas son de una cadena que creo que se ha vuelto muy famosa que se llama la Pantera Fresca. Que de hecho todos aquí en Expansión somos muy fans de las paletas porque cada martes y viernes vienen a vender aquí. Y ahí también pueden encontrar sus paletas. Entonces venden todo. Si quieren... Y son
0: unas paletas eh, súper exóticas. La famosísima paleta, hasta donde yo entiendo... Ustedes, por escuchas, díganos... Porque yo he visto muchas fotos en Instagram de esa paleta en particular. Eh, conejo en la Luna. Según yo, exacto. El Conejo en la Luna, según yo, es de ellos. Que sí. imagínense que es uno de estos conejitos de... ¿Cómo se llama esta Turín. marca de chocolates de Turín? Exacto. Eh, cubierto de una paleta de... De rompope. rompope. Sí. Entonces, mientras van chupando la paleta, al final le sale el conejo. Así,
1: ¿Cómo, exactamente. Como suene eso.
0: Como sea que suene eso.
1: Sí, yo cuando fui no sabía que eran de ellos, apenas me puse a investigar y me enteré que las paletas que vienen ahí son de la Pantera Fresca. Entonces, si quieren ir a buscarla esa paleta Conejo en la Luna, pueden ir ahí. O si quieren comprar una planta, un mueble, una mesa, un banco o un café, ahí está.
0: Estimular sus sentidos, el olfato, quitarse un poco el calor, ya que estábamos hablando hace rato también de los helados, en fin. Entonces, ¿eh, ¿dónde está?
1: Está en Miguel Schultz, número 146, esquina Sullivan. Está okay. justamente enfrente del Jardín del Arte. Muy bien. Aladitito, creo que es como la misma cuadra del Museo El Eco.
0: Perfecto. ¿Eso es todavía Cuauhtémoc?
1: No, eso es San Rafael.
0: San Rafael. ¿Y en qué horario está?
1: De 8 a 10. Y al parecer, creo, porque yo he pasado de repente, eh, los jueves creo que tienen karaoke. Y los fines de semana alguna vez yo fui, tenían un chef invitado y había un menú especial. Buenísimo. Ese día había ceviche. Entonces, está padre.
0: Muebles Sullivan. Sí. Ahora bien, si ustedes quieren hacer una actividad por día, recuerden que en la revista tenemos el Save the Date, justamente, que diseñó Gris, y es una propuesta para cada uno de los días del mes, de lunes a domingo, una actividad en concreto de la que hablamos en la revista, y es como un índice en el que ustedes pueden encontrar qué quieren para determinado día, y es lo que les leo básicamente en esta sección cada semana en el podcast. También tenemos la guía zonal. Si ahora que no circulan en alguno de los días, no se quieren mover mucho de la zona en donde están... Eh, tenemos todos los contenidos de la revista agrupados eh, por zona Entonces para que no se tengan que mover hasta el otro lado de la ciudad Vamos a ver qué tenemos entonces en esta semana eh, Hoy que es martes arrancamos con El Jardín Secreto en el Teatro Helénico a las 8 y media eh, Una obra para reírse de los tabúes sexuales en pareja Mañana miércoles, si es que ustedes están escuchando esto desde el propio martes que subimos el podcast cada semana eh, Está la reunión de Topper en el Foro Shakespeare a las 8.30 de la noche Para el jueves les recomendamos otra obra que pinta muy divertida, porque imagínense, es mezclar Almodóvar, los tres García, Cabaret, todo junto en una, lo meten en una licuadora, y eso es todos, todos sobre mi abuela, en el foro de poco no, igual a las 8.30. Eh, Kinky, Amigos Invisibles y Globos Aerostáticos va a estar en, en el Aero Music Show en el Infield del Hipódromo, eh, desde el viernes hasta el domingo. Y también ese día, el viernes, arranca Electric Feathers, una fiesta de luz, color, música electrónica, pero eso es en el otro lado de la ciudad, en la Arena Ciudad de México, a las 8 de la noche. Ese día también es el primer concierto de Coldplay, va a haber conciertos el viernes, el sábado y el domingo, yo muero de ganas, espero poder ir a alguno de los, a alguno de los conciertos. Cuéntenos en el hashtag podcast si Iván, ¿qué les parece el concierto? Está generando como opiniones encontradas y eso que no han siquiera tocado en México. Eh, en esta parte de la gira. Chente dice adiós en el Estadio Azteca, supongo que va a ser uno de los conciertos más largos porque si efectivamente va a seguir cantando mientras la gente no, de, no deje de aplaudir, pues yo creo que ahí se van a amanecer en el Azteca en un concierto cuyos boletos son gratuitos a través de varias dinámicas. Eh, para todos los que nos encanta el libro de la selva de Disney, bueno pues ya viene la versión por fin, el estreno de la versión. Eh, de humanos y animales generados por computadora eh, Y este fin de semana es el estreno de la nueva versión de Libro de la Selva Yo muero de ganas de verla en inglés porque los podescuchas ya saben que Scarlett Johansson para mí es lo más Y escucharla haciendo de K va a estar chingón, chingón Y el domingo es el tercer día del Festival Mundo Medieval en la Marquesa se acordarán que justo hace un año en el podcast estábamos hablando de este festival medieval. Eh, va a ser el 15, el 16 y el 17 de abril desde las 10 de la mañana en La Marquesa. Un festival eh, pues donde todo mundo se disfraza justamente con estos temas eh, del medioevo, eh, que incluso acampan en algunos casos. Si ustedes quieren checar más o menos de qué va, pueden checar el podcast en nuestro historial de qué se habló. Esto hace un año Son algunas de las actividades que pueden encontrar en este mes En la revista y en nuestro directorio de Save Date. ¿Con qué nos vamos a despedir, Rafa? Con Coldplay eh, ¿Con cuál te late? Yo creo que Adventure of a Lifetime Es como la canción que es la más conocida quizá de esta parte O de estos materiales nuevos, ¿no? Eh, vamos a despedirnos con eso, que, que es como un acento hacia arriba, yo creo, para salir este podcast. Les deseamos una muy buena semana. Eh, en la producción estuvo Rafa Met Rivera en el diseño de audio, Omar Morales. Muchas gracias, Gris, por estar acá. La pueden encontrar Así, en...
1: Muchas gracias. No soy Griselda.
0: En arroba no soy Griselda. Hagan patria y escuchen chilaco.